0: file 25 capitolo 23 bartimeus con quanta lentezza con quanto dolore passano i lunghi anni quando sei murato dentro una bottiglia è un'esperienza che non auguro a nessuno nota non capita spesso che un umano debba patire una simile indegnità, lo so eppure è accaduto una volta un mago per cui lavoravo mi chiamò in suo soccorso durante un terremoto che gli stava buttando giù la torre. Purtroppo per lui le parole precise che usò furono Conservami. Un turacciolo, una grande bottiglia, un tino di salamoia e voilà, detto fatto. L'effetto sull'essenza è la cosa peggiore. Ogni volta che veniamo convocati su questa terra, la nostra essenza inizia a morire un pochino però se non veniamo trattenuti qui troppo a lungo e ci distraiamo con un bel po di lotte inseguimenti e battute sarcastiche possiamo tenere il dolore a bada in attesa di tornare a casa a recuperare questo proprio non è possibile nel caso di una cattività perpetua Le opportunità di lotte e inseguimenti sono piuttosto limitate quando sei solo tu in uno spazio chiuso di due o tre centimetri quadrati e dal momento che anche il sarcasmo è un'attività che si gusta meglio in compagnia non ti rimane altro da fare che galleggiare e pensare e ascoltare il rumore leggero della tua essenza che avvizzisce tristemente ciuffo dopo ciuffo. Tanto per rendere le cose ancora peggiori l'incantesimo della cattività ha la caratteristica di prolungare questo processo in perpetuum perciò non ti resta nemmeno la dignità di morire cab aveva scelto bene la punizione per me era quella giusta per un avversario acerrimo dentro la sfera di cristallo ero completamente tagliato fuori dal mondo il tempo era inconoscibile non penetrava nessun suono a volte luci e ombre si muovevano contro i confini della mia prigione ma il potente incantesimo di vincolo che era stato fuso nel cristallo oscurava la mia visione e non riuscivo a distinguere chiaramente le forme nota per mettere in bottiglia un folletto servono vincoli meno stringenti e il loro vetro di solito è trasparente essendo deplorevolmente gretti essi eseguono innumerevoli contorsioni con lo scopo di scioccare e repellere chi gli passa vicino inutile dire che io non mi sono mai abbassato a tanto che divertimento c'è se non puoi vederne la reazione come se non bastasse il contenuto originario dell'antica bottiglia doveva essere stato una sostanza oleosa forse lunguento per i capelli di una ragazza egizia morta da lungo tempo perciò non solo l'interno aveva ancora un leggero profumo palissandro avrei detto con una nota di lime ma era anche maledettamente scivoloso quando per variare un po' provai a prendere la forma di uno scarabeo o di qualche altro piccolo insetto i tarsi delle zampe continuavano a slittare sotto di me per lo più quindi me ne rimanevo nel mio stato naturale a galleggiare tranquillo, a rimescolarmi assorto in pensieri nobili e un po' malinconici, grattando solo di tanto in tanto qualche graffito osceno sulla parete interna del cristallo. A volte la mente tornava a qualche episodio del passato, ripensavo a Faquarla e alla sua valutazione spiccia dei miei poteri. Ripensavo alla ragazza, quella Sirina era quasi riuscita a farmi liberare ripensavo al malvagio caba ormai con l'inesorabile trascorrere del tempo forse già un cumulo di ossa maledette e al suo abietto scagnozzo a Matt, che sarà stato a fare danni in qualche altra parte disgraziata del mondo più spesso naturalmente pensavo alla pace e alla bellezza della mia casa lontana chiedendomi se ci avrei mai più fatto ritorno e poi dopo ere incalcolabili quando avevo ormai lasciato ogni speranza la bottiglia si ruppe un momento era lì come era sempre stata il mio piccolo carcere a cupola sigillato ben bene e il momento dopo le pareti si erano frantumate in una pioggia di schegge di cristallo che ricaddero intorno mentre rotolavo luccicante in un'improvvisa ondata di suoni e di aria con la distruzione della bottiglia l'incantesimo di ammet non poteva sopravvivere le sue funi si strapparono si tranciarono di netto mi ritrovai congedato un fremito mi percorse l'essenza con un'improvvisa vampata di gioia tutto il dolore e la sofferenza furono immediatamente scordati non indugiai nemmeno un istante come una lodola che si libra in volo mi allontanai dalla terra sempre più veloce, passando attraverso le pareti elementali che si aprirono a ricevermi e infine tuffandomi nella dolce infinità della mia casa. L'altro luogo mi avvolse in un abbraccio. Fui reso molteplice laddove prima ero stato uno. La mia essenza si scrollò libera e si espanse, cantando attraverso le distese. Mi unì all'infinito vortice danzante E raggelai per un istante il mio gioioso slancio avanti e l'improvvisa forza che mi ritirava indietro furono uguali e opposti rimasi lì sospeso immobile ebbi appena il tempo di registrare allarmato la cosa e fui strattonato via strappato all'infinito tirato indietro nel corridoio del tempo nemmeno un istante dopo che lo avevo lasciato successe così in fretta che quasi mi incontrai mentre tornavo indietro caddi come una pioggia d'oro lungo un pozzo infinito poi mi radunai concentrandomi tutto in un punto e atterrai guardai intorno il punto di arrivo era il centro di un pentacolo disegnato su una stoffa scura tinta di rosso vicino a me alcune tende di seta color inchiostro pendevano come ragnatele soffocando i contorni della stanza l'aria era chiusa e densa di fumi di incenso luce rossastra di candele tremolava su un pavimento di marmo come il ricordo di un fiotto di sangue ero tornato sulla terra ero tornato sulla terra la confusione e il trauma della perdita si unirono al ritorno del dolore. Ululando di collera mi eressi al centro del cerchio con le sembianze di un demone dalla pelle rossa, snello, agile, in cerca di vendetta. I miei occhi erano globi di oro fiammeggiante, con le pupille che schizzavano da un punto all'altro strette come spilli sotto il grumo sporgente di cartilagine che mi faceva da naso si spalancò una bocca ringhiante piena di zanne nota ero per la precisione l'incarnazione vivente di un kusarikku un sottotipo poco civilizzato di utuku che in alcune antiche città sumere veniva un tempo impiegato come boia guardiano di tombe bambinaia eccetera il demone si sporse in basso, cercando intorno. Scrutò il riquadro di stoffa su cui stava, vide i pesi di giada intagliata che lo tenevano disteso sul pavimento. Vide una lampada a olio tremolante, le candele di cera, i vasetti di incenso ardente sistemati sulle piastrelle più indietro. Vide una certa sacca di pelle rossastra aperta su un divano di seta. Vide un plinto rovesciato, una bottiglia rotta, vide frantumi di cristallo sparsi a terra. Vide un secondo pentacolo su un altro riquadro di stoffa. E in piedi in quel pentacolo, Bartimeus di Ruc, intonò la ragazza araba: Io ti vincolo con le corde di Nakrat e le catene di Maa'rib, le più dolorose e terribili, a che tu obbedisca ai miei comandi sotto pena di immediata e ardente espunzione resta immobile al tuo giusto posto finché te ne darò il permesso quindi parti per il tuo scopo con intento rapido e sincero senza deviazioni o ritardi per tornare al tempo e luogo preciso che io ti dirò ci fu ancora un bel po' di questa roba tutta molto arcaica per non dire verbosa e per di più formulata in un dialetto arabo tortuoso difficile da seguire ma io non ero sulla piazza da ieri il concetto mi era chiaro ammetto che ero allibito ammetto che ero sconcertato ma mettimi in un pentacolo ed ecco che tornano subito a valere le vecchie regole Chiunque mi convochi rischia tutto, a prescindere da qualsiasi cosa sia successa prima. E la ragazza non era ancora fuori pericolo. Stava pronunciando i meccanismi del vincolo in una specie di trance. Era piuttosto irrigidita. Oscillava leggermente per lo sforzo della convocazione. Teneva i piccoli pugni serrati, le braccia fisse ai fianchi come fossero imbullonate. Aveva gli occhi chiusi recitava con la precisione di un metronomo le formule di sigillo e le frasi serranti che mi avrebbero tenuto costretto il demole dalla pelle rossa si spinse avanti nel cerchio perforando con gli artigli la stoffa sotto i suoi piedi i miei occhi d'oro brillavano nel fumo delle candele aspettavo l'errore o l'esitazione che mi avrebbe fatto spezzare i vincoli come una gamba di sedano e trattare il suo corpo allo stesso modo ci sei quasi la incitai non sbagliare proprio adesso occhio questo è il pezzo difficile e tu sei tanto tanto stanca così stanca che posso quasi sentire che sapore hai e feci scattare i denti nell'oscurità la ragazza sbiancò si fece più pallida delle nevi di montagna ma non commise errori non ebbe alcuna esitazione nota però ci eravamo andati vicino si vedeva subito che non aveva pratica ogni sillaba finale era dolorosamente precisa manco fosse in qualche gara di oratoria Alla fine mi sentivo come dovessi alzare un cartello per il punteggio con sopra scritto 6, neanche da mettere a confronto con i maghi migliori che ti buttano lì con vocazioni multiple come niente fosse, mentre si tagliano le unghie dei piedi o fanno colazione, e non sbagliano nemmeno un fonema. E ben presto sentii i legami che andavano stringendosi. La mia tensione famelica si allentò e mi afflosciai nel mio cerchio. La ragazza terminò. Si asciugò il sudore dalla fronte con la manica della veste. Mi guardò. Nella stanza ci fu silenzio. Che cosa credi di fare esattamente? Dissi. Ti ho appena salvato. Era ancora un po' affannata e la sua voce era debole. Indicò i frammenti di cristallo con un cenno della testa. Ti ho tirato fuori. Il demone dalla pelle rossa annuì lentamente. È quel che hai fatto. È quel che hai fatto. Ma solo per farmi ridiventare schiavo nel giro di pochi secondi. Dalla stoffa sotto i miei piedi proruppero fiamme livide a lambire la mia figura rabbiosa. Non ti ricordi più? ruggii. Che ho salvato la tua misera vita tanto tempo fa. Come sarebbe tanto tempo fa? Dai miei occhi dardeggiarono fiamme, solchi di zolfo infuocato crepitarono sulla mia pelle lucida. Riesci a immaginare il dolore e la sofferenza che ho sopportato finora? gridai, intrappolato in quella prigione minuscola, soffocante, per tutti questi interminabili anni, attraverso tutto quei lunghi e stenuanti cicli di sole e luna e ora non appena sono libero ecco che mi convochi di nuovo senza nemmeno un esitai notando che la ragazza stava abbattendo delicatamente un piede sulla pezza di stoffa per inciso si può sapere quanto tempo sono rimasto imprigionato qualche ora è appena mezzanotte passata stavo parlando con te ieri pomeriggio il demone dalla pelle rossa fece tanto d'occhi le fiamme si spensero ieri pomeriggio quello appena passato sì quanti altri ce ne sono quello appena passato guardami ho ancora indosso gli stessi vestiti è vero mi schiarì la gola è solo che è un po' complicato tenere i conti lì dentro beh, come dicevo, è stata una brutta esperienza la mia voce si alzò di nuovo e non mi va di essere convocato di nuovo da te o da chiunque altro se sai cosa è bene per te, farei meglio a lasciarmi andare subito non posso farlo invece ti conviene, ringhiai credi forse di potermi trattenere a lungo? è ovvio che sei una principiante. Gli occhi della ragazza si accesero, non ne uscirono fiamme dardeggianti, ma poco ci mancò. Sappi, Bartimeus di Ruc, gridò, che nella mia terra sono un'iniziata di diciottesima perizia nel tempio di Marib sappi che sono stata io a convocare il demone zufra e frustandola con legomene a costringerla a scavare la cisterna di Damaara in una sola notte sappi anche che ho sottomesso al mio volere dodici dozzine di demoni e ne ho gettati nove nel baratro più fondo si tirò indietro dalla fronte una ciocca e sorrise arcigna e che adesso sono la tua padrona è l'unica cosa che devi sapere il demone dalla pelle rossa emise un gracchio vilare bel tentativo dissi peccato che faccia acqua almeno da tre parti primo diciottesima perizia del tempio di marib per me non vuole dire un fico secco per quel che mi riguarda ti abilita a pulire i gabinetti qui la ragazza lanciò uno squittio di indignazione ma lo ignorai secondo proseguì il tuo tono di voce hai cercato di renderlo imperioso e impressionante eh? mi spiace ma suonava spaventato e estitico terzo sono tutte chiaramente frottole sei riuscita a malapena ad arrivare in fondo alla prima ingiunzione senza inciampare nella lingua nota prima ingiunzione tradizionalmente pronunciata in tutte le convocazioni almeno dai tempi di eridu di solito è qualcosa del tipo per i limiti del cerchio i punti sul pentacolo e le catene dei segni sappi che sono il tuo padrone obbedirai al mio volere bla 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 a un certo punto credevo che stessi per vincolare te stessa tanto eri esitante ammettiamolo è tutto solo un blef il naso della ragazza era diventato tutto bianco e demaciato. Non è vero? Sì che è vero. No che non è vero. Dillo con una voce appena più acuta e manderai in pezzi quel bel vaso laggiù. Incrociai le braccia coperte di scaglie e le lanciai un'occhiata truce. E comunque hai appena confermato un'altra volta la mia convinzione quanti maghi veri credi che si facciano coinvolgere in piccoli battibecchi pestiferi come questo loro mi avrebbero già colpito con un'abrasione oscura e l'avrebbero fatta finita da un pezzo la ragazza mi fissò aveva la faccia livida non sai nemmeno cosa sia un'abrasione oscura vero dissi con un ghigno fece un respiro tra i denti no però conosco questo. Tirò fuori il disco solare d'argento che teneva appeso al collo e pronunciò una frase a bassa voce. Ancora una volta era una cosa di livello pietoso, tipo protezione, che potrebbe utilizzare una strega da baraccone per ammonire un folletto discolo. Nota. Protezione. Un breve incantesimo che ritorce la potenza di uno spirito contro di lui protezioni di alto livello utilizzate da maghi esperti includono barbarie quali la morsa sistematica e la bussola stimolante queste possono creare danni ingenti a un gin protezioni di livello basso come quella nota alla ragazza sono più o meno l'equivalente di uno scapaccione nel sedere e altrettanto sofisticate comunque sia un grumo di sostanza nera spuntò nell'aria prese la rincorsa e scattò verso il mio cerchio sollevai la mano per parare il colpo e dissi forte il suo nome sirina nota conoscere il nome di nascita di qualcuno ti permette di annullare molti dei suoi attacchi magici come non viene qui dimostrato schegge nere di forza mi trapassarono dritte la mano sollevata bucherellandomi l'essenza come uno stormo di spilli volanti Svanirono. Osservai torvo le perforazioni. Sirina non è il tuo vero nome, eh? dissi. No, chi sarebbe così stupido da svelare il proprio nome vero tanto in fretta? Bartimeus? Non aveva tutti i torti. A ogni modo, dissi, quanto a punizioni, questa era patetica. E ancora una volta l'hai pronunciata giusta per un pelo avanti fanne un'altra ti sfido non ne ho bisogno la ragazza si spostò di lato la veste rivelando tre pugnali d'argento alla cintola fammi arrabbiare ancora e ti infilzo con uno di questi capace che lo avrebbe pure fatto intrappolato com'ero nel cerchio sapevo che le mie possibilità di schivarli erano limitate scrollai le spalle questa è la prova finale dissi sei un'assassina di qualche tipo non sei affatto una maga e devi essere una maga se intendi avere a che fare con me i miei denti luccicarono nell'ombra ho ucciso il mio ultimo padrone se vuoi saperlo chi caba quello che ti ha intrappolato nella bottiglia la ragazza fece uno sbruffo ineducato mi sembrava abbastanza vivo quando l'ho lasciato ubriaco al piano di sotto. «Sì, vabbè», brontolai, «il mio penultimo padrone, non fa differenza. Statisticamente parlando è il fato che aspetta il 46% di tutti...» Mi fermai. «Aspetta un attimo. Il mago Kaba è al piano di sotto? Ma dove ci troviamo esattamente?» nel palazzo di salomone non lo riconosci credevo avessi dimestichezza con il posto è per questo che ti ho liberato ehi non posso conoscerne tutte le camere da letto ti pare e a un tratto il demone dalla pelle rossa si fece quieto preda di una sgradevole ansia della certezza strisciante che per quanto la situazione fosse già fastidiosa presto sarebbe diventata di gran lunga peggio «La fissai con uno sguardo freddo e duro. Lei rispose allo sguardo con occhi gelidi quanto i miei. «Lo dirò in modo educato una volta soltanto», ammisi. «Grazie per avermi fatto uscire dalla cattività. Questo cancella il debito che avevi con me. Ora pronuncia il congedo e lasciami andare». «Sbaglio o ti ho appena vincolato, Bartimeus?» «Per il momento» conficcai la stoffa con l'artiglio di un piede ma troverò una via di scampo non ci vorrà molto beh mentre la cerchi disse la ragazza converrai che ora sei al mio servizio il che significa che farai quel che ti dico o ti infliggerò la trista vampa vedrai che non ci vorrà molto neanche per quella Oh, certo come se tu conoscessi quell'incantesimo vuoi provare e qui ovviamente ero abbastanza fritto perché non potevo essere sicuro né di una né dell'altra cosa era possibile che non conoscesse l'incantesimo che è la difesa finale di tutti i maghi ma era ugualmente possibile che lo conoscesse e se lo conosceva e io le disobbedivo la mia situazione si faceva brutta davvero cambiai argomento perché caba ti ha dato la bottiglia non lo ha fatto rispose lei l'ho rubata ecco fatto come previsto le cose erano già peggiorate peggiorate soprattutto e qui stavo pensando agli orrori della stanza sotterranea del mago per la ragazza sei una sciocca rubare a quel tipo non è una buona idea cabba è irrilevante la faccia della giovane era ancora pallida ma le era tornata una certa padronanza di sé e negli occhi c'era un luccichio che non mi piaceva affatto. Brillavano a ben guardare di una luce fanatica. Nota. Fanatici. Gente con gli occhi da pazzo afflitta da certezze incrollabili su come funziona il mondo. Certezze che possono condurre alla violenza quando il mondo non vi si adatta i miei favoriti qualche secolo dopo salomone erano gli stiliti asceti capelloni che passavano anni seduti in cima ad alte colonne nel deserto il loro non c'era niente di violento tranne l'odore convocavano gin perché li inducessero in tentazioni in modo da poter mettere meglio alla prova la loro astinenza e la loro fede personalmente a me delle tentazioni non importava niente gli facevo il solletico finché cadevano di sotto Caba non è niente disse dimenticati di lui io e te dobbiamo occuparci di cose più grandi e adesso la mia ansia diventò un nodo di paura freddo e duro perché mi tornò in mente la conversazione che avevo avuto con la ragazza nel deserto e tutte le sue domande su argomenti proibiti ascolta cercai di fermarla prima che tu dica qualcosa di cui ci pentiremo tutti e due pensa a dove sei i livelli intorno a noi vibrano per le aure di grandi spiriti io posso sentirli anche se tu non ne sei capace e il loro rimbombo è quasi assordante se desideri convocarmi fai pure ma fallo da qualche altra parte dove abbiamo una possibilità di sopravvivenza prolungata Rubare la proprietà di maghi è un'attività che qui viene disapprovata così come le convocazioni non autorizzate. Sono esattamente il tipo di cosa che è meglio non fare dentro o intorno alla Casa di Salomone. Nota: altre attività proibite a palazzo erano battersi, divorare servitori, correre nei corridoi, imprecare, fare disegnini volgari sulle pareti dell'arem creare odori sgradevoli che arrivassero fino nelle cucine e sputare sulle imbottiture perlomeno queste erano quelle per cui io ero stato redarguito probabilmente ce n'erano anche delle altre bartimeus disse la ragazza mettendo la mano su uno dei pugnali nella cintola smetti di parlare smisi attesi attesi il peggio. «Stanotte», proseguì la ragazza, «mi aiuterai a completare la missione che mi ha portato lontana mille più miglia dai giardini di Saba». «Saba? Aspetta un momento, vuoi dire che non era vera nemmeno la storia di Imiar?» «Sul serio, ma che razza di contafrotto sei?» «Stanotte mi aiuterai a salvare il mio paese», o tutti e due moriremo nel tentarlo. E così ecco che se n'era andata la mia flebile speranza che volesse il mio aiuto per cambiare la coordinazione dei colori della camera da letto. Il che era un peccato, avrei potuto fare meraviglie con quelle sete. Stanotte mi aiuterai a fare due cose. Due cose, dissi, benissimo, e sarebbero ma quanto era matta questa fin dove arrivava esattamente sulla scala della pazzia scatenata uccidere re salomone disse la ragazza tutta allegra e prendere l'anello mi sorrise gli occhi lucidi le brillavano alla fine precisa della scala ecco dove arrivava